0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, soy Daniela y estoy encantada de estar aquí con ustedes y contigo, Jennifer, para hablar sobre la organización Ayuda en
1: Acción. Encantada, Daniela. Muchas gracias por invitarnos.
0: Y cuéntanos, señorita, principalmente, ¿a qué se dedica esta organización?
1: Bueno, nosotros somos una ONG apartidista y a confesional. Es decir, que no pertenecemos a algún partido político o religión. Y nuestro principal objetivo es luchar contra la pobreza y la desigualdad.
0: ¡Vaya! Entonces, ¿ustedes se dedican a impulsar la dignidad y solidaridad para la construcción de un mundo justo?
1: Sí, como te comentaba, tenemos el objetivo de garantizar los derechos de la infancia, aportando a sus familias todos los medios suficientes para el autodesarrollo de sus capacidades con el fin de que aspiren a una vida digna.
0: Y dígame, ¿cómo surge la organización? ¿Desde hace cuánto ustedes han estado realizando esta labor?
1: Bueno, Ayuda en Acción se encuentra trabajando desde hace ya 39 años, desde el año 1981, año en que se fundó y nuestro primer trabajo inició en 1982 con un primer proyecto contra la pobreza y por la educación en la India apoyando a la población de Anantapur. Ahora estamos en 20 países de América Latina, también de África, Asia y Europa, incluidos España y Portugal. ¿Y son los únicos países? No, no son los únicos Además de estos, estamos desarrollando nuestra presencia en tres nuevos países. Actualmente apoyamos a más de 850.000 personas alrededor del mundo.
0: ¡Guau! Wow, es una cifra bastante sorprendente. Y háblanos acerca de cómo
1: trabajan. ¿Qué acciones realizan para lograr sus objetivos? Hemos estado presentes en diversas situaciones de emergencia, desde la sequía del cuerno de África hasta el huracán Mitch o el terremoto de Haití. Pero a diferencia de otras organizaciones, actuamos a largo plazo, de entre 12 a 15 años, para mejorar todos los aspectos de la vida de las personas. Nuestro enfoque es un desarrollo integral. Trabajamos en distintos sectores de lo más urgente a lo más relevante. Te voy a poner un ejemplo. Para promover el derecho a la educación con la comunidad y con el socio, contribuimos una escuela. Formamos a los maestros y trabajamos con la familia para que sus hijos vayan al colegio. Juntos desarrollamos un plan para mejorar sus viviendas. Diseñamos huertos sostenibles para asegurar su alimentación. Trabajamos en la cuestión del agua para regar los huertos. Y el agua disponible y los huertos sostenibles generan excedentes que pueden ser comercializados para producir ingresos. Con los ingresos extras que se produjeron, las familias acceden a mayores condiciones de vida y a nuevas oportunidades. Trabajamos en sí para no ser necesarios. Cuando ya hemos mejorado el entorno, cuando las personas ejercen sus capacidades y acceden a nuevas oportunidades, cuando hemos fortalecido a las comunidades e impulsado el desarrollo hasta hacerlo sostenible, entonces, solo entonces, nos retiramos para continuar nuestra labor con otras personas y en otros lugares. ¿Y
0: estos proyectos que realizas, son a mediano o a largo plazo?
1: Bueno, nuestra misión consiste en mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, también de las familias y comunidades en países y regiones pobres, lo hacemos a través de proyectos autosostenibles, de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.
0: ¿Desde cuándo se encuentran trabajando aquí en México?
1: Bueno, hemos estado trabajando en México desde el año 1998, interviniendo en las comunidades menos favorecidas a través de proyectos sostenibles apoyando a niños y niñas en tratamientos contra el cáncer en 15 estados del país y se ha beneficiado a una población de mil personas. Actualmente también desarrollamos proyectos en los estados de Sonora, Oaxaca, Chiapas y Puebla.
0: Cuéntanos del trabajo que están realizando en Mozambique. Después del desastre meteorológico ocurrido, ¿qué pasó?
1: Bueno, hemos estado trabajando en México desde el año 1998, interviniendo en las comunidades menos favorecidas a través de proyectos sostenibles, apoyando a niños y niñas en tratamientos contra el cáncer. En 15 estados del país y se ha beneficiado a una población de 140.000 personas. Actualmente también desarrollamos proyectos en los estados de Sonora, Oaxaca, Chiapas y Puebla.
0: ¿De qué manera se financia la organización?
1: Bueno, nosotros obtenemos financiamiento a través del apadrenamiento, es decir, de donaciones. Para los que no sepan, el apadrenamiento es una forma de colaboración solidaria y a través de la cual se llevan a cabo proyectos de desarrollo integrales y además se establece un vínculo con un grupo de niños y niñas que viven en la zona del proyecto y que comparten a través de sus cartas su realidad y la de sus familias. El padrino o madrina es libre de decidir cuánto tiempo desea que dure la relación, pero por nuestra parte el apadrinamiento del grupo durará mientras ayuda en acción continúe trabajando en el proyecto. Pero sí, la financiación la obtenemos gracias a aquellas personas que colaboran con sus donaciones.
0: Como podremos notar, es una organización muy importante que se dedica a ayudar a las personas.
1: Muchísimas gracias, Jennifer, por acompañarnos en esta entrevista.